0: El clímax de todas las demás historias que Jesús ha venido, que Jesús ha venido haciendo, las, los milagros que Jesús ha venido haciendo. Estamos pues en el clímax del Evangelio de Juan. Y en el clímax del Evangelio de Juan, él escoge hablar acerca de la resurrección de Lázaro. Y recordemos algo de lo que vimos hace ocho días, cómo nosotros vamos a preguntarle al texto algo. ¿Cuál es la pregunta que le hicimos? ¿De qué manera vemos aquí en este texto revelada la gloria de Dios en Jesús? Recordemos que Juan quiere revelarnos aquí la gloria de Dios y este milagro, como ningún otro milagro, revela la gloria de Dios de una manera gloriosa, asombrosa, magistral. Es como la cúspide de la montaña, es como la cúspide del Evangelio. Y respondimos a esta pregunta en primer lugar diciendo que... En este texto vemos aquí la manifestación visible del amor de Dios ¿Cómo vemos aquí la gloria de Dios en Cristo? Y respondimos que aquí vemos visiblemente el amor de Dios Y fue de lo que hablamos hace ocho días, ¿verdad? Y hablamos acerca de cómo Jesús amaba a Lázaro Y amaba a sus hermanas Marta y a María Y cómo Jesús también amaba a sus discípulos Recordemos el versículo 13 Acompáñeme al versículo 3, capítulo 13, versículo 1 Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado Para que pasase de este mundo al Padre como había amado a los suyos Que estaban en el mundo, los amó hasta el fin El Señor nos ama hermanos Y porque nos ama, Él permite las dificultades en nuestra vida Y vimos cómo, porque el Señor nos ama Y porque el Señor amaba a Marta y a María bueno Lázaro muere y esta es una expresión grande del amor de Dios Entonces la, la idea es que ellos experimentaron esto porque Jesús los amaba Dios entonces a causa de que nos ama Él quiere no evitarnos los problemas a nosotros Sino que Él quiere mostrarnos su gloria aún a través de los problemas Hermanos, es a través de los problemas que podemos ver la gloria de Dios. En Juan 14, 21 Jesús dice, quisiera que todos leyéramos Juan 14, 21. Noten aquí cómo se manifiesta en el texto el amor de Dios por nosotros. Dice que el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama... Será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a Él. Noten la progresión. ¿De qué forma el Señor nos ama? ¿Cómo el Señor nos ama? ¿Cómo Él demuestra su amor por nosotros? Manifestándose a nosotros. O que el mayor bien que tú pudieras recibir de Dios es una manifestación de su gloria. De hecho Juan es he llamado el Evangelio y Juan es llamado el apóstol del amor, ¿verdad?, y este evangelio que nos muestra la gloria de Cristo es porque Juan amaba la iglesia. Así que Dios demuestra su amor a su iglesia manifestándole su gloria. Y por eso es que Cristo permite, el Señor permite que Lázaro muera. Él quiere manifestarle a esa familia su gloria. Él quiere que esa familia le conozcan. Él quiere que esa familia tenga su fe más arraigada en él. Y por eso es que Jesús permite la muerte de Lázaro. Dice John Piper, atiendan a esto, es importante. Dice, oh, ¿cuántos de nosotros podemos testificar de esta realidad con agradecimiento y gozo en los días del sufrimiento y de la pérdida? En los días de tinieblas y cuando parecía que todo alrededor en nuestras almas se rendía, Jesús nos amó no quitando primeramente el sufrimiento o la pérdida, no quitando las tinieblas, sino dándose a sí mismo en primer lugar, en modos que no hubieran sido nuestros si no fuera por esa dolorosa temporada. Si usted demanda que Dios le ame como el mundo espera ser amado en esta vida, entonces en realidad no conoce lo que es ser verdaderamente amado por Dios. El amor de Dios es el regalo de su gloriosa persona. ¿Qué hace Dios cuando nos ama? De tal manera amó Dios al mundo que ¿qué? Dio. Él se da a sí mismo. Él dio a su Hijo. El Hijo nos amó y se entregó a Él. La mayor manifestación de amor de Dios es Él mismo. Así que hermanos, nunca veamos las cosas que nos suceden en la vida como si Dios no nos estuviera amando. Porque aunque no lo entendamos ahora, aunque no entendamos lo que le sucedió a la hermana ahora, hermano, yo estoy seguro que vamos a ver la gloria de Dios en la familia de ella, en su vida. Porque el Señor nos ama y no podemos dudar ni un minuto del amor de Dios en nosotros. El Señor, si nos ama, manifestará la gloria de nuestro Señor en nosotros. Así que hemos visto, ese es el primer punto, la primera respuesta que hicimos. ¿Cómo vemos aquí la manifestación de Dios en Cristo? la vemos a través de la manifestación de su amor. En segundo lugar, hermanos, vamos a ver en nuestro texto que aquí Jesús manifiesta también la soberanía de Dios. Así que Jesús manifiesta el amor de Dios, pero también la soberanía de Dios. Juan, cuando está relatándonos esta historia, él quiere mostrarnos que Jesús tenía todo bajo control, si usted se dio cuenta. Hermanos, noten aquí que estos hombres... Que vienen de parte de la familia de Lázaro, de las hermanas de Lázaro a Informarle a Jesús acerca de la enfermedad de él Ellos vienen con la noticia, sin embargo Jesús ya sabía lo que estaba pasando Ya sabía lo que iba a pasar y ya sabía el fin desde el principio Así que Dios tiene en perfecto control todas las cosas No hay algo que se salga de su control y esto es maravilloso no hay algo en nuestra vida, es decir, el Señor nunca va a improvisar con nosotros Él tiene propósitos eternos en mente y Él va a cumplir esos propósitos eternos Y siempre los cumple, no hay forma de que Dios cambie de plan O que, o que las circunstancias hagan que Dios cambie sus planes Aún la muerte de Lázaro era su plan Y noten lo que dice el versículo 4 Oyendo Jesús dijo esta enfermedad no es para muerte, él ya sabía esto, él está aquí manifestando la soberanía de Dios, Dios es soberano él, él, Esta cita con Lázaro muerto estaba planeada desde la eternidad, no había forma de, de que no sucediera de esta manera Mientras estas personas iban a informar a Jesús, Jesús ya sabía que Lázaro había muerto Él sabía que no estaba enfermo, en ese momento no había ni chat, ni internet, nada de esto él sabía que Lázaro había muerto. De, recuerden que él llevaba cuatro días, un día de camino de Betania a la otra Betania, un día de camino después Jesús caminando y él esperó dos días, serían cuatro días. Así que él ya sabía que Lázaro estaba muerto y por eso él se demora, porque quiere que esté, como dijimos hace ocho días, bien muerto, de manera que nadie sospechara del milagro. Ahora, él tenía este propósito en mente. Lázaro dice... Esta enfermedad de Lázaro no es para muerte, él ya sabía que resucitaría a Lázaro, sino para qué, para la gloria de Dios, él quería esto y había planeado esto para manifestar qué, su gloria y por qué, porque amaba a Lázaro y a sus hermanas. Así que hermanos, él había planeado resucitar a Lázaro y había planeado esta aflicción para su gloria, para que el Hijo de Dios fuera glorificado por esa enfermedad y para que Dios fuera glorificado a través de del hijo. Vemos aquí también en el versículo 11. Dice, dicho esto, después dijo, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. El Señor no estaba improvisando, él sabía lo que estaba pasando, planeó lo que estaba pasando y sabía lo que iba a hacer. El Señor no tiene plan B en la historia humana. Él nunca improvisa. Cuando Adán y Iba cayeron, no fue que Dios dijo, dijo rascándose la cabeza, ahora qué hago. Y allí entonces inventó el plan de salvación. No, Efesios 1 nos dice que Dios nos escogió desde antes de que el mundo fuera creado, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Dios aún planeó la caída. La caída era parte del plan de Dios. Él quería redimir un pueblo para sí y glorificar a su Hijo y que todo un pueblo le glorificara. Ahora, hermanos, Dios nunca improvisa. Nuestras, nuestras vidas... Tampoco las podemos prolongar porque Dios no improvisa Aún nuestros días están contados Miren la reacción de los, de los discípulos Cuando Él dice vamos otra vez a Judea Versículo 8 dijeron Rabí Ahora procuraban apedrearte y otra vez vas allá Ellos decían Señor tú no tienes el control de las situaciones Te van a matar Nos escapamos de una y de otra y de otra Ellos pensaron que se habían escapado de las situaciones pero no entendían que Dios tenía el poder y el control de las circunstancias. Hermanos, Dios es el que mueve a los reyes, Dios es el que inclina el corazón de los hombres y si algo pasa mal es porque Dios lo permite, no sucede alguna cosa sin su voluntad. El Satanás siempre había querido destruir a Job, sin embargo nunca sucedió hasta que Dios se lo permite. Ni siquiera Satanás puede actuar sin el permiso de Dios. Y cuando Dios permite el mal siempre es con el propósito de manifestar su gloria a su pueblo porque ama a su pueblo, ya sea para ejecutar juicios sobre los que no creen pero siempre cuando Dios actúa en el mundo además de traer juicios también está haciendo algo poderoso en su iglesia, manifestando su gloria a su iglesia porque nos ama, así que todas las circunstancias de nuestra vida están bajo el control de Dios él sabía cuándo llegaría la hora de entregar su vida y les cuenta entonces una parábola O sea están asustados porque entienden que lo habían apedreado, lo querían apedrear y no pudieron Pero si regresan los van a apedrear, ellos quieren proteger sus vidas Pero el Señor no está pensando en proteger su vida, Él está pensando en glorificar a Dios con su vida y Hermanos esta es la tranquilidad con la que tenemos que vivir Nadie aquí va a morir en la víspera, nadie tenemos que hacer las cosas que estén a nuestra mano sin temer al hombre y sin temer a las circunstancias Entendiendo que nuestras vidas están en sus manos y el Señor sabía no solamente porque es soberano Pero era un hombre que confiaba completamente en la voluntad del Padre Él sabía que su día no había llegado y entonces les cuenta esta alegoría no tiene el día 12 horas Hermanos el que anda de día dice no tropieza porque ve la luz de este mundo pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él Así que es imposible que yo tropiece o muera antes de la víspera porque así como el día tiene 12 horas y, está, y ha sido establecido por Dios eso nunca cambia Hermanos hoy a las 6 de la tarde va a atardecer y mañana a las 5 de la mañana va a amanecer y esto no va a cambiar nunca el Señor lo estableció así, luz, oscuridad, luz, oscuridad, en algunos lugares del mundo tal vez atardezca más temprano, pero cada año hay un ciclo ¿verdad? y este ciclo no cambia, no varía, se mantiene estándar y por qué dudamos de que Dios tiene también y ha colocado límite a nuestra vida, nadie aquí va a morir en la víspera, Nadie, Dios tiene el control, su, su mano está sostentando nuestras vidas Si Él ha decidido llevarnos hoy, nos lleva hoy, no mañana Así que mientras el día dura tenemos que andar tranquilos Haciendo la voluntad de Dios Porque nuestros ministerios, nuestras vidas no se pueden acortar Ni se pueden prolongar Porque Dios, el Dios soberano es el que dirige los destinos de nuestra vida no está entonces manifestando Cristo La soberanía de Dios Isaías 45 Del 5 al 6 nos dice Yo soy Jehová Ninguno hay más que yo No hay Dios fuera de mí Yo te ceñiré Le dice a Isaías Aunque tú no me conociste Para que se sepa desde el nacimiento del sol Hasta donde se pone Que no hay más que yo Y noten lo que dice el Señor Yo Jehová y ninguno más que yo que formo la luz, formo la luz, creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Hermanos, ¿de dónde vienen las adversidades de nuestra vida? ¿Quién las provee? Dios. ¿A quién entonces le echamos la culpa? Porque sucede algo en, el, en la iglesia. Si fuéramos personas místicas, ¿verdad? Diríamos, ay, aquí está Satanás en este lugar. No, aquí está Dios en este lugar. Yo no tengo ni la menor duda. Si algo es interrumpido, es por orden de Dios. Si algo sucede en nuestra vida, si nuestra agenda es interrumpida, es por orden de Dios. Aún si permite la aflicción en nuestra vida. Y si permite que Satanás venga y arruine nuestra vida, es decretado por Dios, por orden de Dios. Nada sucede sin su permiso. ¿No les parece esto increíble, hermanos? Ahora, por eso la Escritura nos dice, yo soy el que hago todo esto. Él es el que hace todo esto. Y así Jesús está manifestando la gloria de Dios. Por eso en Efesios 1.11 dice que en él tuvimos herencia Habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace Todas las cosas como según el designio de su voluntad Hermanos Dios hace todas las cosas, todas las cosas las hace él Según el designio de su voluntad Ahora el misterio es que tú eres responsable y que lo que tú haces con tu vida Aunque Dios es el que lo decreta Tú tienes que rendir cuentas por lo que haces Y aquí está el misterio Que yo no he podido hasta ahora entender Porque no somos aquí como lo que será, será, ¿verdad? Tenemos responsabilidad de nuestras acciones Somos responsables de atender a las personas De atender a la hermana Somos responsables de llevarla Somos responsables de ir a un médico Somos responsables de nuestra salud De cuidarla Sin embargo, Dios... Está en control de todas las cosas Y no sucede nada sin su voluntad ¿Usted entiende esto? Yo no Pero aquí está el misterio hermanos El Señor pues está mostrando Que la parte de su responsabilidad Como Dios hecho hombre Su responsabilidad humana Es someterse a la agenda de Dios Y hacer lo que Dios le ha ordenado Y él tenía una cita con Lázaro ¿Verdad? Sin embargo él entiende que nunca morirá en la víspera Porque él sabe que su hora no ha llegado Porque su vida está en las manos de Dios Y Dios había determinado desde la eternidad Que Jesús moriría cuando En la Pascua, no antes Que moriría y expiraría el día del sacrificio de la tarde No antes Y que resucitaría al tercer día como las primicias Cuando se ofrecían las primicias en el templo No antes Dios había Ordenado celebrar una fiesta para celebrar y conmemorar la muerte y resurrección de su hijo Esa fiesta es la Pascua y él no podía morir antes, ¿tú entiendes eso? De hecho Dios decretó desde la eternidad que Jesús se pararía en el momento en que comenzó su ministerio público Y Dios decretó que abriría su escritura en uno de los versos que habla específicamente del Mesías Y él diría ese día aquí se ha cumplido esta profecía ese rollo no lo escogió él, lo escogió Dios desde la eternidad Y ese era el que tocaba leer el día de hoy, de ese, de ese día Como hace, hace, hacemos aquí en, la, en, la, en el culto verdad Siempre leemos una lectura consecutiva Y el Señor preciso llegó el día que se leyó esa, esa escritura Y dijo hoy se ha cumplido entre vosotros esta palabra Porque él tiene el control de la historia Ahora a manera de aplicación oír esto te debería llenar a ti de confianza en medio de la adversidad, porque el Señor tiene el control de nuestras circunstancias, no hay nada que nos pueda apartar del propósito de Dios y de su amor. Hermanos, Él siempre hará bien a los que confían en Él, siempre. Noten lo que dice Jeremías 29.11, subrayalo en su Biblia. Vaya conmigo a Jeremías 29.11. Memorícelo, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros Le está hablando a su pueblo, dice Jehová Hermanos, ¿cuáles son los pensamientos que Dios tiene acerca de nosotros, su pueblo? Son pensamientos de paz y no de mal Es decir, aunque te parezca que te está yendo mal los pensamientos que Dios tiene nunca son hacerte mal, Él quiere mostrarte su gloria Dicen no son de mal, son de paz, Él quiere atraerte a Él Dios siempre ha tenido este propósito con nosotros, nunca pienses que el Señor te está haciendo mal ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito al final? Para darnos el fin que esperamos Obviamente aquí está hablando de creyentes que esperan que Dios cumpla sus promesas Dios va a cumplir sus promesas, lo que esperamos Nosotros vamos a resucitar de entre los muertos El Señor va a enjugar toda lágrima de nuestros ojos Vendrán cielos nuevos y tierra nueva, Cristo vendrá por segunda vez La esperanza que tenemos se cumplirá Porque el Señor ha dicho que Él tiene pensamientos de paz y no de mal ¿Para qué? Para darnos el fin que esperamos Hermanos, ¿no esperamos que en todas las cosas el Señor nos está guiando para que todas ellas nos están ayudando a bien? ¿Esa es tu esperanza o no? Bueno, el Señor está actuando para que lo que tú esperas se cumpla, de manera que ninguno de nosotros podrá en un día eh, sufrir de vergüenza a causa de que esperamos en balde, nunca podremos esperar de Dios en balde. El Señor una y otra vez en su palabra nos muestra que Él es fiel a sus promesas. Sus promesas son como roca, son firmes y fieles, son inmutables. Sus promesas no se mueven, Él es fiel a ellas. Así que si tú esperas en el Señor, tú jamás vas a ser avergonzado. Podemos entonces confiar, confiar aún en medio de las circunstancias difíciles, y podemos esperar de Dios lo mejor de Él Porque siempre recibiremos de Él lo mejor Aunque Él no nos dé explicaciones Porque tú vas a pasar por aflicción Y Dios no está obligado a darte explicaciones Pero si sí tú puedes creer que el Señor va a traer bien Porque los pensamientos que Él tiene acerca de ti Si tú crees en Él son de bien y no de mal para darte el fin que esperas ¿Y cuál es el fin que esperas? Que él obre su voluntad y te muestre su gloria en tu vida Porque ese es el propósito de su amor Ahora hermanos La Escritura nos dice que Dios muchas veces No nos da razones de lo que hace Porque Él es soberano Y esto, esto implica que Dios es soberano Job 33.13 dice ¿Por qué contiendes contra Él? Porque Él no da cuenta de ninguna de sus razones Dios no tiene que darnos cuenta de lo que hace Él es soberano la soberanía de Dios nos debe llevar a reflexionar en que muchas veces Dios va a hacer cosas en nosotros que no entendemos ahora Ahora muchas de ellas tal vez no las entenderemos nunca, otras el Señor dice por ejemplo cuando está lavando los pies de los discípulos Ustedes tal vez no están comprendiendo lo que estoy haciendo ahora pero luego lo van a comprender Muchas veces el Señor nos dice ahora tú no estás viendo el propósito pero luego lo entenderás Y eso ha sucedido seguramente en su vida verdad, hay aflicciones Usted no, no entiende lo que está pasando, de repente usted el castillo de naipes de su vida se ha caído, ¿verdad? se ha desbaratado Y Dios le hace a usted ver después de que sucede todo, oiga qué tal donde eso siga en pie o no Y usted puede entender el propósito, otras veces yo no lo entiendo Otras veces Dios como a Pablo le dice bueno yo quiero ese aguijón en tu carne para que tu orgullo no se levante para que mantengas humilde, Dios le muestra el propósito de su enfermedad, pero otras veces el Señor guarda silencio. Pero es allí donde tenemos que creer que el Señor tiene razón de meternos o de llevarnos por valles de sombra de muerte. Nuestra tarea es confiar en Él y no temer, no temer, porque aunque ande en valle de sombra de muerte, Él es nuestro pastor, por eso no temeremos mal alguno porque Él está con nosotros y Él va a darnos el fin que esperamos. Así que hermanos, Jesús manifiesta el amor de Dios en primer lugar, en segundo lugar manifiesta la gloria soberana de Dios y también vemos que Jesús está manifestando los propósitos eternos de Dios. Dice que Jesús llegó a Betania, ya era de cuatro días que Lázaro ya había muerto y en esta casa del, de las hermanas de Lázaro Habían muchas personas Dice que, versículo 19 Muchos judíos habían venido a Marta y a María 11, 19, ¿lo tienen? Muchas personas estaban allí Y es bueno entender el contexto de esta, de esta escena Cuando un, alguien moría en Israel Recuerden que las personas Se descomponían rápidamente Por causa del clima Ellos tenían que enterrarlo El mismo día eh, No tenían prácticas Como la de los egipcios De embalsamar a la gente eh, Solamente los envolvían En un sudario Con hierbas aromáticas Para que no oliera Tan rápido mal Así que el muerto Era llevado después A través de una procesión fúnebre eh, Le hacían un entierro inmediato La gente era informada Ahora como Betania quedaba cerca de Jerusalén, muchos judíos estaban allí Habían personas de, de, de Judea, pues de, de Jerusalén En la tierra de Belén, acompañando a Marta y a María en este entierro Así que ellos habían ya hecho una procesión el primer día del entierro y Ya después de haberlo enterrado, rodaban una piedra Las, las tumbas no eran como las nuestras Sino que eran en cavernas, en cuevas Y habían bastantísimas en Belén Y entonces lo colocaban allí en esas cuevas Se hacían rodar una piedra y la sellaban De manera que, nadie, pues, que no oliera el muerto luego, la procesión, de, luego de la procesión ellos se iban No había seguramente café en ese tiempo Pero había comida Habían cosas como que eh, era costumbre llevar La gente llevaba lentejas eh, la, Las cosas que ellos preparaban para compartir con la familia y compartían durante siete días y en esta celebración las personas durante esos siete días, Jesús llegó al cuarto de esos siete días y había la, estaba todavía la gente allí, es decir no estaba el féretro allí, ya lo habían enterrado todo el mundo estaba reunido, comiendo, departiendo y llorando lo importante de esos siete días es que la gente además de llevar comida para consolar a los dolientes lloraban en voz alta de manera que se sintiera el dolor de la muerte Y esa era una forma de consolar a los dolientes Habían personas que contrataban Se llamaban lloronas, plañideras Estas mujeres se las contrataban Y mientras sonaba la flauta La flauta bajaba el volumen Y ellas lloraban más duro Para que la intensidad del dolor no se bajara Entonces ellas eran profesionales, expertas en llorar Entonces no, y hasta hoy en día hay personas profesionales para esto, ¿verdad? Colocan de cara de mudada y comienzan a tocar su piano y todo Y les pagan por esto Y son muy buenos para realmente expresar, eh, actuar este dolor Habían personas que actuaban el dolor ¿Para qué? Para consolar así a los dolientes Las conversaciones que tenías con los dolientes Tenían todas que ver con el muerto Y normalmente... No se trataba de decir como que eso no es nada o algo así. Algunos decían bueno vamos a resucitar. Les recordaban las esperanzas del, del, del pacto de Dios, pero hablaban también de las historias del muerto, de lo que él había hecho, con el propósito de consolar, de cómo lo recordaba la familia. Y entonces, y entonces esta era la costumbre. Ahora a manera de aplicación nosotros cuando alguien fallece nos sentimos muy incómodos, ¿verdad? No sabemos ni, ni qué decir. Y si es que vamos al velorio, nos queremos eh, simplemente saludar, ¿verdad? Mi sentido pésame, y nos quedamos por 20 minutos y queremos salir corriendo. A nadie nos, no nos gusta, ¿verdad? El dolor, y no nos gusta enfrentarnos a la realidad de la muerte. Y parece ser, no sé si a usted le ha pasado, que hemos sido permeados por el pensamiento evolucionista y pensamos que el todo del hombre es nacer, morir, reproducir, nacer, reproducirse. Y morir, y como que la muerte es parte de un ciclo Y nos parece como ya normal que la gente muera Como si fuera un ciclo Hermanos, por esto no es el ciclo de la vida ¿Quién te dijo eso? Te lo enseñaron en biología Pero esa biología está mal Porque la biología divina La biología verdadera, la biología real En esa biología no hay muerte Cuando Dios creó las cosas, las creó y las cosas no morían, nosotros fuimos creados con eternidad en nuestro corazón No fuimos creados para morir ¿A quién le gusta morir? Hermano tú no fuiste creado para eso Tú fuiste creado para vivir, para la gloria de Dios, para vivir eternamente El Señor dice que ha puesto eternidad en nuestros corazones ¿A quién le gusta la muerte? La muerte no es natural Cuando experimentamos la muerte no tienes que pensar que eso es normal, eso no es normal, es anormal, la muerte es una calamidad terrible Porque la muerte es la paga por el pecado Es como ver a alguien que está siendo condenado en una silla eléctrica y sabes que va a morir Bueno todos los que mueren es a causa del pecado Porque todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios y Pablo dice la paga del pecado es la muerte, tú mueres porque eres pecador Así que la muerte no es biológicamente natural, es antinatural, por eso nos asusta y con razón Por eso Jesús cuando llega a esta casa no trata de consolarlos de esa forma como que no ha pasado nada Ay mire tan bonito el muerto, no aquí no ha pasado nada y se ríe, no, él llora con ellos él siente el dolor de ellos, lo que está pasando aquí es grave, es la consecuencia del pecado, qué horrible es ver esto Es como cuando escribe el salmista, el Salmo 90, Moisés escribe el Salmo 90 y ve la cantidad de tumbas que había dejado la rebelión de Israel y él se lamenta Eso es horrible Ver cómo nuestros días son como nada, son como la hierba que pasa, todos moriremos a causa de nuestros pecados. Señor, ten compasión de nosotros, esto es horrible. Es allí donde necesitamos consuelo y es allí donde el Señor nos manda a estar, hermanos. No tenemos que huir de la muerte, la muerte es una realidad a causa de que somos pecadores. Y es por eso que como... Personas que han conocido la gracia de Dios Debemos buscar en lugar de la casa del banquete La casa del luto Es lo que nos dice Ecclesiastes 7.2 Mejor es ir a la casa del luto Que ir a la casa del banquete No tenemos que salir corriendo Es buena la costumbre de los judíos Ellos no evadían el dolor Estaban con los dolientes Se quedaba muchos días con ellos le llevaban comida Sabían que eso era difícil Vivían con ellos el duelo de la muerte, lloraban con ellos Y no estaban dándole paños de agua tibia Esto no es nada, no ha pasado nada No, está pasando algo horrible Ser separados de Dios es horrible Ser cortados de los hombres Que tú pierdas a alguien es horrible Es antinatural El Señor nos creó como una humanidad Y si se va a alguien a quien tú, que tú amas Es natural que sientas dolor y que lo expreses el Señor es alguien muy natural, era perfecto hombre y lloró. De hecho aquí está el pasaje más corto de la Escritura, ¿verdad? Versículo 35, Jesús lloró, Él se tomó en serio la muerte. Es una realidad que no podemos evitar, no es algo natural y como iglesia debemos aprender a lidiar con el sufrimiento nuestro y de otros. Es bueno hacer duelo. Es bueno llorar por nuestros muertos, es saludable, es, no es natural ¿verdad? que no nos dolamos, eso sí no es natural. Cuando las personas atraviesan el dolor, debemos nosotros mismos aprender como iglesia a consolarlos. No decirles no ha pasado nada, tranquilo, que hay esperanza, sí, pero más bien haz como el Señor, que ellos puedan apreciar a Cristo. Y su gloria en medio de la, de la aflicción. El Señor cuando habla con Marta, Él hace que ella coloque sus ojos en Él y no en el cadáver de su hermano. Yo soy la resurrección y la vida. Es la, la mejor manera de consolar. ¿Cómo consuelas tú a alguien si tú no puedes hacer nada por el muerto? Pero si te, tú le puedes mostrar a Cristo, mira a Cristo. Mira a Cristo. El Señor dice mírame a mí. No mires al muerto, yo soy la resurrección y la vida He aquí el mejor de los consuelos hermanos El Señor va a poner fin Porque Él vino a solucionar La mortandad A causa de nuestros pecados Él vino a poner fin a la muerte Esto sí es esperanzador El Señor vino a hacer algo Para solucionar El problema de nuestros pecados hermanos Por eso dice John MacArthur Que la salud de una iglesia No se mide por el número De personas que asisten cada domingo sino por cómo se mantienen relaciones de amor en la iglesia hasta la muerte de las personas la medida de una iglesia se ve en el momento más difícil de la vida en las agonías de la vida, en las muertes lentas y prolongadas o accidentales y terribles y en cómo la iglesia abraza a las personas en este momento es allí donde podemos decir nuestra iglesia es madura cuando un hermano se duele y todos nos dolemos con él y no solamente vamos a su funeral, sino que lo alimentamos, sino que lloramos con Él, sino que lo abrazamos y lloramos con Él. Y le apuntamos a Cristo para que lo vea. Hermanos, cuando Jesús llegó entonces, ¿era el cuarto día de luto? Esta era la situación con la que Él se encontró, esta era la escena, Jesús llega para ofrecer consuelo. Un consuelo que nosotros no podemos dar. Él es el consuelo. Qué gran noticia cuando celebramos Navidad, ¿verdad? La de los ángeles. Paz a los hombres. Qué gran consuelo. La muerte es la paga del pecado. Y el Señor vino a darnos paz. Paz para con Dios porque estábamos separados de Él. Y paz entre nosotros porque aún la muerte... Espiritual y física nos aparta los unos de los otros Es por causa del pecado que se dividen iglesias Es por causa del pecado que se terminan de relaciones y matrimonios Es por causa de nuestro orgullo, de nuestra falta de paciencia Por falta de amor Que estamos dividiéndonos todo el tiempo Y esto no es natural Me parece muy doloroso Cuando las personas se pelean, se dividen Cuando los matrimonios se acaban Cuando las iglesias se apartan, se dividen Los hermanos se pelean Pero Cristo hermanos Vino a darnos paz Y esa paz pasa por alto Las transgresiones de los unos con los otros Soporta con paciencia Las flaquezas de los unos y los otros Es paciente para con todos El amor es benigno el amor no se jacta, el amor no se embanece El amor no tiene envidia El amor siempre espera lo mejor Y este amor hermanos es el que Dios ha derramado sobre nuestro corazón Entonces noten aquí cómo podemos entender el propósito de Dios a través de Jesucristo El propósito de Dios siempre había sido restaurar esas relaciones Poner la paz, hacer la paz Todas las relaciones rotas que fueron dañadas a causa de nuestros pecados El Señor vino a deshacer esa enemistad Y a hacer la paz Y esto es lo que nos dice la palabra de Dios En Hebreos 2, del 14 al 15 Así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre Él, Cristo, participó también de lo mismo Para anular mediante la muerte El poder de aquel que tenía el poder de la muerte Es decir, el diablo y librar a los que por el temor de la muerte Estaban sujetos a la esclavitud durante toda la vida Hermanos, ¿por qué el Señor participó de la carne? ¿Para anular qué? El poder de la muerte Y ese era el propósito eterno de Dios Satanás pensó que se saldría con la suya Y que el mundo estaría completamente apartado de Dios Los hombres ya no expresarían más la gloria de Dios Y los hombres se pelearían con los hombres Satanás pensó lograrlo, pero no pudo hermanos, porque Dios tenía un plan soberano, eterno, glorioso y es hacer la paz Y cuando Adán y Eva, pensamos que Adán y Eva iban simplemente a morir y a estar bajo la ira de Dios Y ese matrimonio se iba a acabar a causa del pecado y su relación con Dios se iba a acabar Inmediatamente el Señor le da esperanza y aunque lo saca del jardín para que entiendan Que están bajo maldición por causa del pecado Y que deben de esperar un Salvador El Señor habla con Adán y Eva Y Adán y Eva tienen una relación de nuevo con Dios Y ahora tienen la esperanza de que vendrá un Salvador Y ahora la relación de ellos con Dios Aunque el pecado la estorbó Ahora sus corazones son vueltos en nuevas criaturas. Ellos mueren, pero ahora viven por causa de la fe. Y si usted nota en Génesis, cuando Adán le pone a su esposa Eva, madre de todos los vivientes, esa es su esperanza. Él sabe que de su mujer nacería un salvador. Pero lo más glorioso, hermanos, es que el Señor mismo decreta esto. El Señor dice que ese es su plan. Porque dice, tú mujer, tú Eva, tendrás enemistad con quién. Con la serpiente, el pecado que había hecho. La había hecho amiga de la serpiente Pero ahora Eva iba a ser enemiga de Satanás ¿No les parece increíble? Esta es la solución que Dios da en Cristo Ahora hermanos la iglesia es enemiga de Satanás No amiga de él Y amiga de Dios a causa del propósito de Dios eterno A propósito es Dios quien hace esto Es Dios quien cambia nuestros corazones Que le odian y le aborrecen a él Y que quieren ser dioses ¿Para qué? Para que nos enfoquemos en Él y busquemos su gloria, Dios transforma nuestras vidas de manera que odiemos al pecado y odiemos a Satanás y amemos al Dios que nos creó y nos redimió, esta es la obra de Dios. Así que este es el propósito de Dios que es expresado en nuestro texto, el Señor es la resurrección y la vida No solo la resurrección literal de nuestros cuerpos físicos, noten lo que le dice el Señor a, a María Yo soy, versículo 25, la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto Aquí está hablando de la muerte física, no importa si tú mueres físicamente vivirás Hermanos, el momento en que el Señor nos renueva, nos regenera La vida de Cristo ahora está en nosotros y nunca nos será arrebatada El que está en Cristo es una nueva creación Y el principio de la nueva creación ahora está gobernando nuestros corazones Y por eso no moriremos, jamás moriremos, aunque estemos muertos Viviremos y todo aquel que vive y cree en mí No morirá eternamente, no solamente está hablando aquí de la de una cuestión espiritual, es decir, de la vida de Cristo en nosotros, por la cual es imposible que la muerte nos separe de la vida, siempre viviremos, siempre tendremos relación con Dios, siempre estaremos contemplando su gloria, siempre estaremos conociéndole, porque la vida eterna es esto, no conocerle a Él. Ahora, pero además de esto, todo aquel que ya vive, ¿sí? aunque muera, va a vivir eternamente, dice, y todo aquel que vive, y cree en mí no morirá eternamente, es decir su cuerpo va a ser levantado y noten lo que el Señor le dice a María, ¿Crees, perdón a Marta, ¿crees esto? Y la pregunta para ti en esta mañana es ¿tú crees esto? ¿crees que este fue el propósito eterno de Dios? el Señor está aquí manifestando el designio de Dios el propósito eterno de Dios que fue hacer la paz Él vino a morir para satisfacer la ira de Dios de manera que todos los que pongan su confianza en Él no mueran ¿lo crees? ¿crees esto? ahora Marta hace su confesión pública ¿y qué confesión? Señor dijo ella cree que Él es el Señor cree que es su Señor y dice yo he creído ¿Pero qué cree ella? Que Él es el Cristo, el ungido de Jehová, el propósito eterno de Dios se ha cumplido en Él La simiente prometida en Génesis 3.15 es Él, Él es el ungido de Jehová, el hijo de Abraham, el hijo del Rey David El de la simiente de David que vendría a reinar sobre su pueblo, el ungido de Dios que vendría a poner fin A través de su expiación al problema del pecado y aquel que destruiría a Satanás en la cabeza y queriría Satanás en la cabeza él es la simiente de la mujer tú eres el ungido pero no solamente dice esto tú eres el hijo de Dios ahora ella no está refiriéndose aquí que Cristo simplemente es el un hijo de Dios dice el hijo de Dios y noten cómo lo explica que has venido al mundo ella entiende que Cristo es Dios que estaba en el cielo y que vino a este mundo como el Hijo de Dios No, uno de los hijos de Dios Hermanos, Cristo no es creado Él es el eterno Hijo de Dios que vino a este mundo Qué declaración Normalmente Marta es siempre recordada en, la, en, la, en, en nuestra mente Ya sea por las predicaciones Porque ella siempre está afanada y turbada con muchas cosas Y su hermana escogió la mejor parte pero hermano, que esta mañana podamos recordarla a ella como una mujer que hizo una increíble confesión de fe. Que hoy muchas personas les cuesta trabajo declararla. Ella era una creyente y para su tiempo era una creyente increíble. Ella creía todo acerca de lo que Cristo había dicho. La pregunta es ¿tú crees esto? ¿tú crees esto que ella cree? Has conocido que Cristo, en Cristo se cumplen todos los propósitos de Dios Crees que Él es el Cristo, el Hijo de Dios, el que ha venido a este mundo a solucionar el problema del pecado Que Él es el enviado de Dios, el ungido de Dios, el Rey que ha puesto sobre su pueblo El que murió por nuestros pecados, el que resucitó de entre los muertos De hecho Mar, eh, María, Marta perdón, cree en la resurrección, Marta le dijo, yo sé, versículo 24 Que Él resucitará en la resurrección del día postrero ella creía en la esperanza del Antiguo Testamento Que era la resurrección de entre los muertos Dios nunca era Dios de muertos sino de vivos Él dijo yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob Yo soy, no era porque murieron, no ellos viven Y Job cuando escribió su libro dijo Yo sé que estos mismos ojos, no con otros Sino estos mismos ojos, aunque yo muera Y aunque se los coman los gusanos Estos mismos ojos, con estos mismos ojos Veré a mi Rey ¿Crees esto? ¿Tú crees esto? Hermanos, una vez que una persona cree en Cristo Vive, si crees esto, vives, nunca vas a morir Es una esperanza para Marta Ella era una creyente Ahora, Marta creía todo esto ¿Y por qué lo creía? Ella había escuchado a Jesús en la cocina Tal vez no se sentó, ¿verdad? Pero estaba allí escuchando, sus oídos estaban prestos, ella había visto los milagros, había escuchado a Jesús predicar y enseñar en su casa. Ella era una mujer atenta, aunque tú la veías ocupada, su mente estaba en el Señor, ella le aprendió a conocer y ella creyó ella también aprendió a ver las obras del Señor de hecho ella sabía que si el Señor llegaría, hubiese llegado antes tal vez el primer día de la muerte de Lázaro Lázaro no hubiera muerto porque ya había visto muertos de un día resucitando nunca de cuatro porque ya estaban descompuestos a ella le parecía imposible tal vez creer que Jesús pudiera resucitar a un muerto ya descompuesto le faltaba un poquito a su fe pero su fe es completa a ella le falta más información y Jesús se la va a proveer para que su fe está arraigada completamente en Él, para que ella ni tenga sombra de dudas de que el Señor puede crear órganos nuevos, que el Señor por el poder de su palabra puede recrearnos de nuevo del polvo y puede hacernos de la nada por el poder de su palabra, así como creó el cielo y la tierra, porque Él es Dios. Así que ella creyó, ella había visto había visto las señales, los milagros, había escuchado a Cristo predicar y ella creyó. ¿Tú crees? Ahora, si no crees, no será por falta de evidencia. La resurrección de Lázaro la vieron muchos, pero la resurrección más gloriosa, la resurrección de Cristo, la vieron demasiadas personas. La Escritura nos dice en 1 Corintios 15, 3 Porque yo os entregué en primer lugar Lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados Conforme a las Escrituras Que fue sepultado y que resucitó al tercer día Conforme a las Escrituras Y que se apareció a Cefas Después a los doce Luego apareció a más de 500 hermanos al mismo tiempo Allí en el monte mientras ascendía La mayoría de los cuales viven hoy Pero algunos ya duermen Y noten que la muerte del creyente es un dormir, no es muerte, me parece fantástica la, la palabra Cuando el Señor dice Lázaro duerme se refería a la muerte Porque para Dios la muerte del justo es solamente un descanso Nosotros ya le conocemos a él, tenemos la vida de él en nosotros Y cuando fallecemos dormimos y un día nos despertaremos del sueño y le veremos en gloria nuevos cielos y nueva tierra Y nuestros cuerpos serán recreados Como fue recreado el de Lázaro en la tumba ¿Crees esto? El Señor resucitó Y por eso es que nosotros resucitaremos con Él El Señor resucitó Y se apareció más de 500 Hay mucha evidencia Y al último de todos, dice Pablo Como a un abortivo nacido de tiempo Al último de los apóstoles Se me apareció a mí Pablo fue el último apóstol ya no hay más apóstoles después de él, y él fue el último que vio al Señor resucitado, porque era el requisito de un apóstol, ver al Señor resucitado, el Señor se le apareció a él mismo en el camino, y él le vio y da testimonio de que le vio, y más de 500 dieron testimonio, la resurrección de Cristo, de Cristo, muchos testifican de ella, así que no es por falta de evidencia, si tú no crees, la razón por la cual dice Jesús, la gente no cree, no es por la evidencia, es por el corazón que tienen. La gente no quiere venir a la luz para que sus pecados no sean expuestos. Hermanos, qué terrible es que la gente aborrece a Dios y aborrece la luz. La mejor forma, la mejor solución del pecado es venir a la luz para que, siendo las obras expuestas, podamos arrepentirnos. Cuando tú te ocultas es porque amas el pecado. Cuando tú te expones, a Dios, cuando confiesas tus pecados, alcanzas misericordia. Así que, aborreces tu pecado, confiésalo. Confiésalo, confiésalo a Cristo porque le ofendiste a Él. Confiésale a alguien tal vez para que te ayude con tus problemas. Confiésalo. Una vez sale la luz sobre tu maldad, se van a disipar las tinieblas. No vas a tener cómo esconderte. Hermanos, para mí ha sido increíble colocarme bajo la luz y el escrutinio de Dios y de su pueblo. Esto es bueno para mi alma, porque yo no quiero esconderme de la luz. Pero la razón por la cual la gente no cree, ni quiere venir a Cristo, ni quiere confesar sus pecados, y le parece terrible que otros sepan sobre sus pecados, es porque no quieren que sus obras malas sean expuestas. No ha habido un cambio en su corazón. Juan entonces nos muestra cómo Jesús en medio de esta situación está exhibiendo el amor, la gloria de Dios soberana y su eterno propósito de abolir la muerte y dar vida a su pueblo escogido, traer luz a su pueblo escogido, traer a la luz la vida y la inmortalidad. Y por último vemos aquí también cómo en Jesús vemos la manifestación de la codescendencia de Dios. Marta luego de la confesión sale corriendo a la casa, llama a María y dice que encontró a su hermana y le dice mira, mira Jesús ya llegó María sale corriendo, la gente que está invitada piensa que ya va a ir a la tumba así que salen con todas las plañideras, las mujeres que lloran Y los judíos salen detrás de ella para llorar con ella, acompañarla en su dolor y mientras están allí ven que ella está con el Señor y se postra a sus pies y ella comienza a llorar, a gemir Y estos lloros son gemidos que tú no quieres escuchar Y después la gente le hace el coro y lloran Las plañideras lloran, los flautistas tocan Y esa es una escena escalofriante Si tú la lees en tu casa, yo no sé si puedes No puedes conmoverte, es una escena conmovedora Dice que entonces ella se postra, Jesús entonces ve a María llorando, postrada Señor, lamentándose, si hubieras estado aquí, no es una queja, es una, un depósito de confianza en el Señor, Señor yo sé que tú lo hubieras restaurado pero Señor qué lástima que no haya llegado pronto, mi hermano ha muerto Señor, Señor murió y ella lloraba y los judíos la acompañaban llorando también y esta escena tan conmovedora, hermanos, por la muerte, dice que estremeció al Señor. El Señor se estremeció en espíritu y se conmovió en sus entrañas. Fue una conmoción. Lo veremos luego conmovido hasta la muerte, cuando estaba yendo a la cruz, antes de entregar su vida. El Señor, su alma estaba turbada hasta la muerte. Y es la misma raíz de la palabra que se está usando aquí, esa turbación interna de espíritu. El Señor aquí, bueno la palabra griega es como si Él mismo se hubiera permitido sentir eso. Él mismo se permitió sentir todo nuestro dolor, el dolor de la pérdida, el dolor de las consecuencias del pecado, el dolor de ver a las personas yendo al infierno a causa de su incredulidad. Es por eso que él se conmovió en espíritu aquí, por eso lloró sobre Israel Y dijo, ay Israel, Israel que matas a tus profetas, cuánto quise traerlos a mí Como una gallina en sus pollitos y vosotros no quisisteis Y el Señor se lamenta por cómo la incredulidad llevaría a las personas al infierno Él en su humanidad, hermano sufre, sufre y sufrió inmensamente porque él lo conoce todo él además nunca dejó de ser Dios, Él conocía el final desde el principio, Él conocía el final que le esperaba a Él mismo y se podía anticipar intensamente todo el dolor que Él sentiría en la cruz y Él puede anticipar todo el dolor que alguien puede experimentar al ser apartado no solo de los hombres sino de Dios bajo la ira eterna de Dios y Él siente sobre Él este dolor. Por eso la Escritura dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros Sino uno que recibió Todos nuestros dolores Pero sin pecado El Señor nos dice En Isaías 53 Que Él fue despreciado Él fue desechado de los hombres Él fue varón de dolores Él fue experimentado en aflicciones Ahora sus lágrimas Eran evidentes hermanos La gente cuando Él lloró Dijeron entonces Dijeron mirad cómo le amaba Sus lágrimas no eran fingidas como las de las plañideras, eran lágrimas reales de afecto hacia la pérdida de un amigo De ira y de indignación contra la muerte que nos roba de la gloria de Dios Contra la incredulidad que nos priva de ver la gloria de Dios Él está aquí indignado, turbado Sintiendo el dolor él mismo, él fue despreciado, los hombres escondieron de él su rostro, no le estimaron Él llevó nuestras enfermedades, cargó con nuestros dolores Y todos estos dolores no solamente son los dolores de las enfermedades No tiene enfermedades y dolores, son aparte, son enfermedades del alma, aflicciones del alma Él nunca pecó, pero se permitió experimentar todas las consecuencias del pecado sobre él hasta la muerte en la cruz El castigo De nuestra paz fue sobre Él Cayó Sobre Él y por sus heridas Fuimos sanados, nosotros todos lo descarriamos Nos apartamos cada cual por nuestro camino Pero el Señor hizo que cayera sobre Él La iniquidad De todos nosotros Hermanos Todas las personas Le vieron llorar y dijeron Mira cómo le ama El Señor lloró con los que lloran el Señor se regocijó con los que se regocijaban, Él era un hombre como nosotros y esto nos muestra la verdadera humanidad de Cristo Juan nos está mostrando aquí de manera gloriosa no solamente el Dios soberano sino cómo Él codescendió y se humilló, se hizo un hombre como nosotros, un completo hombre 100% hombre Sintiendo las emociones humanas Los dolores humanos Por eso es que el Señor te entiende Cuando sufres pérdidas Él comparte tu dolor Hoy mismo está sentado a la diestra de Dios Implorando por ti Por tu consuelo Él nos comprende Eso se llama Codescendencia El Señor Dios se hizo carne Hermanos Ahora ellos necesitaban no solamente ver al Dios humano pero también conocer el alcance del poder de Cristo Y entonces el Señor hace lo inimaginable, nadie esperaba esto Cuando muere alguien nosotros tendemos a sufrir de desesperación Pero el Señor viene a consolarnos con este milagro para que creamos en Él Para que salga de aquí no con lágrimas sino con victoria porque sorbida fue la muerte en victoria, la cruz de Cristo, el Señor va a resucitar a Lázaro de entre los muertos por el poder de su palabra, Él va a darle a Lázaro una vida para que comparta con su familia y lo va a hacer porque Él va a morir por Él días después, Él va a llevar sobre sí mismo el castigo de nuestros pecados para que todo aquel que ponga su confianza en Él no muera, sino que tenga vida eterna en su nombre. Así que para nuestra fe, Jesucristo resucita a este hombre con el poder de su palabra, hermanos esto es glorioso. Y entonces él fue al sepulcro y profundamente conmovido otra vez, estaba aquí conmovido y la palabra aquí conmoción también se traduce en muchos lugares como respirar por la nariz, estar airado, es como que estuviera indignado contra la muerte. Porque la muerte lo destruyó todo, el pecado destruyó todo Y el Señor está indignado pero Él no tiene indignación Y simplemente se sienta a contemplar con indignación la muerte Él hace algo a favor nuestro para solucionar el problema de la muerte Y Él poderosamente ora a Dios para que todos entiendan Que Él es el Hijo de Dios, que todo lo que Él pida será dado Como dice el Salmo 2, gracias Padre porque me escuchas y con voz fuerte dijo Lázaro ven fuera y Lázaro resucitó de entre los muertos, él no podía resistirse a la voluntad de la palabra poderosa de Cristo y esto es lo que él va a hacer al final, al final de nuestra historia hermanos, no hay uno aquí que no resucitará de entre los muertos, ni uno y si tú no has creído en él resucitarás para perdición pero el Señor no quiere esto, y por eso te estoy predicando esto hoy, para que tengas esperanza y confíes en Él y confieses que Él es el Cristo, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, que vino a morir por tus pecados, para que confieses tus pecados y te apartes y alcances misericordia. Para eso estoy aquí en esta mañana, para que no perezcas sin esperanza y luego resucites sin esperanza. Tú no tienes que morir hoy sin esperanza. Tú puedes venir hoy a Cristo y tener vida en Él. Ven a Cristo. Ven a Cristo y tendrás vida en Él, no salgas de aquí sin entregarle tu corazón al Señor Todos vamos a morir y esta es la única oportunidad que tienes, tu vida ahora, no hay purgatorio Una vez que mueres el Señor vendrá por segunda vez y resucitarás Unos para juicio eterno y otros para salvación eterna Y los que se salvan son únicamente los que han puesto su confianza en Él porque Él murió por los pecadores, para darnos vida con Él Él vivió la vida que no vivimos y Él murió la muerte que merecíamos Ese es el Evangelio que salva Ahora aquí no hay trompetas, no hay ángeles, no hay luces No hay nada espectacular, simplemente una voz hermanos descansen en el Evangelio Es la palabra de Cristo, es el Evangelio que salva Cristo habla y los muertos resucitan espiritualmente Y cuando Él venga y hable, resucitarán físicamente Y el Señor nos ha dicho, vayan y anuncien el Evangelio Prediquen su palabra, no inventen hermanos Aprendan el Evangelio de Cristo Tú no necesitas un espectáculo, musiquita suavecita Para que impacte a la gente, no hay ángeles, no hay cosas milagrosas Aquí el único milagro es un verbo, Lázaro, sal Fuera Un verbo, una palabra Y bastará para que los muertos Se levanten, sé fiel a la Escritura Cuéntale a la gente Lo que Cristo ha hecho por ti Y sé fiel Y esto restaurará el alma de las personas La salvará La sanará El Evangelio es poder de Dios Para salvación Así que hermanos Es la palabra de Cristo la que salva Su palabra resucita y esto es codescendencia, el Señor vino a experimentar todo por nosotros Para también mostrarnos al final su poder y su gloria Por eso esa enfermedad no terminó con la muerte Sino que terminó con la gloria de Dios manifestada a través de Cristo Por eso el Señor dice en el 40 No te dije que si crees verás la gloria de Dios Estas hermanas lo hicieron Dios quiera que tú también la puedas ver en esta mañana no te digo que si crees verás la gloria de Dios, hermano sal de aquí con esta esperanza, si tú colocas tu confianza en Cristo, si pones tus ojos en Cristo, jamás serás avergonzado, jamás verás la muerte, no vendrás a condenación jamás, hoy mismo pasarás de muerte a vida y contemplarás su gloria, ¿y cómo se contempla su gloria?, por su palabra su palabra es poderosa tú la vas a entender porque Dios te dará su espíritu y tú la vas a amar porque Dios derramará su amor en tu corazón y tú vas a poderla obedecer porque el Señor te va a sostener mientras dependas de Él hermanos no hay pérdida si confías en Cristo no hay pérdida toda pérdida es si dejas de mirarle a Él Termino con este texto en Romanos 5 del 1 al 11. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia la paciencia prueba, la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza ¿y por qué? porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos fue dado, porque Cristo cuando éramos débiles a su tiempo murió por los impíos, ciertamente apenas morirá alguno por un justo con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno mas Dios muestra su amor por nosotros mucho más, dice en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros Pues mucho más estando ya justificados en su sangre por él seremos salvos de su ira Jamás veremos la ira porque siendo enemigos, si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios Por la muerte de su hijo, mucho más estando ya reconciliados seremos salvos por su vida y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios Por el Señor, nuestro Señor Jesucristo Por quien hemos recibido ahora La reconciliación Y esto resume bien nuestro texto Hermanos, demos gracias a Dios Por esta mañana, oremos Padre, agradecemos Por llenar nuestro corazón de esperanza Y por permitirnos ver Tu gloria en este texto Porque pudimos conocer más tu amor Pudimos comprender mejor tu soberanía, pudimos comprender tu propósito y tu plan eterno de redimir todas las cosas y de hacer la paz, y cómo lo has cumplido en Jesucristo al redimirnos y al darnos entrada a tu trono de gracia y a tu reino eterno. Y también podemos ver tu codescendencia, de cómo te sujetaste al Padre y viniste a este mundo y tomaste forma de hombre siendo Dios y como hombre te humillaste y te permitiste recibir sobre ti todos nuestros dolores, todas nuestras necesidades todas nuestras angustias todas ellas las experimentaste por amor a nosotros gracias Señor permite en esta hora Señor que podamos contemplar más tu gloria y entender cuán grande es tu amor Cuán poderoso es tu poder, cuán increíble es tu gracia, cuán bueno eres tú. Y permite que los que no te conocen, te conozcan en esta mañana, de manera que puedan experimentar esto, tu amor, tu poder, tu soberanía obrando a favor de ellos, tu gracia inmerecida, tu amor soberano, tus propósitos eternos. Señor, si hay alguno que no está reconciliado contigo, que hoy, Señor, tú produzcas en el vida. Y pueda venir al arrepentimiento de la fe por el poder de tu evangelio. Gracias, Señor, porque sabemos que nos escuchas. Y también, Señor, seguimos implorando por la vida de Iván y por la vida de su nene. Sosténlos. Rogamos, Señor, que esa enfermedad y lo que le pasó sea para tu gloria. Que podamos venir y dar testimonio de lo que has hecho en ella. Te lo imploramos, Señor. Es lo que te queremos, Señor, pedir, pero sabemos que tú haces lo que más nos conviene. Pero si, sí, Señor, sé propicio, sé propicio, Señor, y ayúdanos. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Vamos a ponerlo de pie, hermanos.